0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In dieser Folge möchte ich ein sehr bekanntes Phänomen besprechen, welches jeder Anleger mit Sicherheit kennt und da schließe ich mich selbst natürlich mit ein. Es geht nämlich um die Sorge etwas zu verpassen, also bei einer großen Story, bei einer Aktie nicht mit dabei zu sein oder um die Sorge, Gewinne, die einmal aufgelaufen sind, wieder abzugeben. Anhand eines konkreten Beispieles, ich habe nämlich einen Wert neu aufgenommen in mein Depot und ich nenne euch selbstverständlich diesen Wert, werde ich erläutern, wie ich mit diesem Phänomen umgehe und wie ich die Sorge kontrolliere. Legen wir los. Musik so, wenn alles gut geht, dann wird diese Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag erscheinen. Insofern wünsche ich euch immer noch ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass die Socken oder der Schal von Oma Erna wie immer euren Geschmack getroffen haben. Übrigens hieß meine Oma tatsächlich Erna. Oder dass ihr die Show so richtig schön abgezogen habt. Das kennen wir ja alle. Du bekommst irgendwas geschenkt und dann sagst, dann muss natürlich Schatz, wer auch immer das ist, mitspielen. Schatz, habe ich nicht gerade noch gesagt. Sagt, dass ich so, so gerne einen vierten Schal in Grau hätte. Wie klasse. Ganz herzlichen Dank. Super, dass du dir solche Gedanken gemacht hast. Vielen lieben Dank. Aber genau darauf kommt es natürlich an Weihnachten sowieso nicht an. Wenn alles gut geht, ich schaue hier ja ein klein wenig in die Zukunft, denn natürlich nehme ich diese Folge jetzt nicht am 26.12. aller Herrgotts früher auf, sondern sie ist vorproduziert. Wenn alles gut geht, hatte ich. In großem Familienkreis hoffentlich, nein hoffentlich, eine Menge Spaß und ja, wird es auch weiterhin haben. Zwischen den Tagen wird es ein bisschen ruhiger, eine schöne Zeit genießt sie und das Jahr 2024 kommt dann noch früh genug mit all seinen, oh, schauen wir mal, Erfolgen, Spannungen und sicherlich einer Menge Bewegung an der Börse. Und wir sprechen heute über Bewegungen an der Börse, die bestimmte Emotionen auslösen. Den sogenannten FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen, würde ich in diesem Fall mal zwei zweiteilen. Denn es gibt natürlich den originalen FOMO-Effekt und der besagt schlicht und einfach, dass man eine Story sieht, eine Aktie in der Regel dann gut beschrieben in einem Video oder in einem Beitrag oder in einer Zeitung oder sonst irgendwo. Und man will diese Story nicht verpassen. Meine Güte, dieser Wert aus dem Wasserstoffsektor. Jetzt ist es mir vollkommen klar, das Ding kann sich ja vervielfachen. Da muss ich mit dabei sein. FOMO-Effekt, die Angst, etwas zu verpassen. Oder ich bin ausnahmsweise richtig eingestiegen. Das Ding ging durch die Decke, die Aktie bewegt sich. Im einen oder anderen Fall kann man vielleicht auch gar nicht genau erklären, warum. Was man aber weiß ist, den Gewinn, den will ich nicht wieder abgeben. Und weil ich das Ganze natürlich nicht allgemein halten möchte, sondern sehr konkret werden will, werde ich euch gerne für beides mal ein Beispiel geben. Und das Beispiel 2023, zumindest wenn ich mir die Zuschriften von einigen Lesern der Renditespezialisten anschaue, war sicherlich so ein Large Cap wie... Novo Nordisk. Wie gesagt, wir sind hier beim konservativen Bereich, die spekulative oder im konservativen Bereich, die spekulative Variante, die nenne ich euch gleich noch, die ist nämlich aus meinem privaten Depot. Also Novo Nordisk ist in unserem Zukunftsdepot lange Zeit bis etwa, in sich bis zum Corona-Crash, war wahrscheinlich Amazon die Aktie, die am besten gelaufen ist, weil wir sie halt schon 2016 ins Depot geholt haben und die Aktie sich mehr als verdoppelt hat. Novo Nordisk ist aber momentan die Aktie, die die beste Performance aufweist, inklusive Dividenden, wobei das bei der Kursentwicklung in diesem Jahr nicht die ganz große Rolle gespielt hat fast 300 Prozent sind wir damit im Plus. Und jahrelang hat niemand nachgefragt und auch nicht in Zweifel gestellt, warum man diesen Diabetes-Spezialisten im Depot haben sollte. Ist ja klar, sie sind sukzessive gewachsen. Im Schnitt, wenn man sich die Gewinne so anschaut, zwischen 8 und 12 Prozent mit einem Burggraben, der groß genug ist um das Geschäft. Die Marge von Novo Nordisk ist deutlich besser als die der Konkurrenz. Es gibt natürlich noch andere Anbieter für entsprechende Präparate. Hatte, aber die Marge war einfach sehr gut, deswegen ist das für mich der Marktführer und es hat sich bestätigt, dass es der Marktführer ist. Die Aktie ist besser gelaufen als viele andere, die mehr oder weniger die gleiche Produktpalette anbieten. Und jetzt, nachdem die Aktie eben fast 300% Kursgewinn im Depot hat, zumindest bei denjenigen, die von Anfang an mit dabei waren, jetzt stellt sich natürlich die Frage, will ich diesen Gewinn wirklich wieder abgeben? Und das ist absolut nachvollziehbar. Denn wer das erstmal, dieses grüne Vorzeichen, ist, ist das eine. Aber je nach Broker sieht man dann ja auch in dicken grünen Lettern, was das in Euro bedeutet. Und dann liest man mit einmal nicht mehr nur die positiven Studien bzw. die Analysen, das Research, sondern, und das ist ja durchaus auch richtig, beschäftigt sich natürlich gerade mit den Dingen, die möglicherweise auch verkehrt laufen können. Und das ist bei Novo Nordisk. Schlicht und einfach eine jetzt deutlich höhere Bewertung, denn durch diese, ich sag mal, Schlankmacherpräparate, sehr vereinfacht formuliert, ich weiß, es geht eigentlich ja um ernsthafte Erkrankungen, um Adipositas und so weiter. Aber ihr habt es mitbekommen, es ist fast schon ein kleiner Trend geworden, sich diese Medikamente zu besorgen. Sind natürlich verschreibungspflichtig, spielt keine Rolle. Das hat nochmal einen extremen Boost in den Ergebnissen gegeben. Und jetzt, wo der ein oder andere überlegt, ja, den gewinnen ach, ich, das kann doch nicht wahr sein, ich nicht, kann doch nicht die ganzen Tausenden von Euronen, die will ich doch nicht wieder verlieren. Also wird man mit einmal sehr sensibel für die sagen, für diejenigen, die in ihrer Analyse zu dem Ergebnis kommen, die Aktie hat durchaus mal Korrekturpotenzial. Ja, ein Kursgewinnverhältnis von Ende 30 historisch lag es eher so zwischen 12 und 17. Da ist die Aktie jetzt ja doppelt so teuer. Und das ist letztlich so. Ich komme gleich im Fazit darauf, wie ich mit dieser Sorge Gewinne wieder abzugeben umgehe, möchte aber zuerst noch mein privates Beispiel mit an die Hand geben. Denn natürlich kenne ich das Gefühl. Auch wenn ich mich seit 25 Jahren praktisch tagtäglich mit der Börse beschäftige, deswegen bin ich ja noch nicht der Iceman, der überhaupt sich nicht mehr davon tangieren lässt. Aber nur ja, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, ich möchte auch nicht inflationär benutzen, dieses Wort, nur mental. Das heißt, diese Emotionen, die tauchen natürlich dennoch auf. Ich lasse mich von diesen Emotionen aber nicht mehr leiten. Und bevor ich das gleich etwas näher beschreibe, wie man das machen kann, es gibt meines Erachtens drei ganz konkrete Tipps, die ich hiermit an die Hand geben kann, die, mit denen man dieses, diesen Effekt kontrolliert, bzw. angemessen darauf reagiert. Mein Beispiel in diesem Jahr, sehr kurzfristig, bei dem ich diesen FOMO-Effekt, in diesem Fall auch den Effekt Gewinne nicht wieder abgeben zu wollen, gespürt habe, ist Solana. Solana ist äh, sehr schnell gestiegen, in der Spitze, ich rufe es gerade im Hintergrund mir einmal auf, also ich habe die Aktie gekauft, beim, die Aktie, soweit kommt es ja wohl noch. Nein, ich habe den Kryptowert gekauft den Coin, nennt es wie ihr wollt, bei dem Ausbruch über 28 US-Dollar und wir waren in der Spitze bei 80 US-Dollar. Solana weist aktuell um die 500.000 aktive Adressen pro Tag auf. Dazu kommen über 20 Millionen abgewickelte Transaktionen pro Tag und das spricht natürlich dafür, dass das Solana-Ökosystem aktiv ist, weiter wächst. Und das ist natürlich ein Gewinn, der da aufgelaufen ist. Die Position war meines Erachtens angemessen. Ja, ich habe wie immer meinen Einstieg gehabt. Ich hatte einen potenziellen Stop. Weil der Stop aber logischerweise, ja selbst wenn er bei Null gelegen hätte, wäre ich immer noch äh, mit einer beachtlichen oder mit einer Position, die sich bei mir bemerkenswert macht, bemerkbar macht im Portfolio, wäre ich dabei gewesen. Mein Stop lag aber ein bisschen höher, war durch äh, rund 30, 35 Prozent entfernt. Naja, aber die Aktie ist halt weit über 35 Prozent gestiegen. Und das dann zu sehen, insbesondere wenn das so schnell funktioniert, das hinterlässt bei mir natürlich auch den Gedanken, oh, das ist jetzt aber doch sehr schnell gegangen mit diesem Anstieg und naja, vielleicht sollte man ja mal und bei der Korrektur wäre ich ja wieder mit dabei. Und der jüngste Wert, bevor ich gleich erläutere, wie man damit umgeht, welche Schritte dafür notwendig sind, der jüngste Wert, bei dem ich genau dieses Gefühl jetzt anwenden muss, da liege ich Stand jetzt noch nicht im Plus. Also ich mache mal kurz ganz offen, damit jeder die Kurse nachvollziehen kann. Ich nehme diese Folge jetzt auf am 19. Dezember um 17.06 Uhr. Das sind die Kurse, die ich sehe. Solana handelt bei 73,90. ADA, nämlich Cardano, handelt bei 0,58 Dollar. Das ist der Wert, den ich jetzt aufgenommen habe. Und zwar nachdem die Aktie sich ja extrem gut entwickelt hat. Also wir waren im Tief bei ungefähr 0,25. Das heißt, die, die Aktie will ich immer sagen. Ja. Der Coin steht jetzt 100% höher. Und die aktuelle Korrektur nutze ich, um in diesen Wert einzusteigen. Achtung, riesen Disclaimer. Wenn ich hier über Solana oder über Cardano spreche, dann spreche ich über Werte, die innerhalb von Stunden easy 20, 30, 40 Prozent verlieren können. Das ist nun wahrlich nicht für jeden etwas und ich habe mich 0,0 jetzt zu diesem Zeitpunkt mit dem beschäftigt, was als Konzept hinter Cardano steht. Dieser Einstieg war rein chartbasiert. Und das ist deshalb wichtig, weil ich mich damit auch ausnahmslos am Preis orientiere. Das ist nicht für jeden etwas. Das ist etwas für jeden, der A sagt, ich kann mit der technischen Analyse etwas anfangen und der B in der Lage ist, eigene Pläne aufzustellen. Denn auch wenn ich euch gleich sage, wie mein Plan ist, hat das natürlich überhaupt keine Bewandtnis für das, was ihr macht. Denn das ist nicht mein Ziel, hier einen Plan vorzugeben und irgendjemand handelt es nach, zumal ich auch keine aktuelle Podcast-Folge dann war, wenn ich sage, jetzt habe ich aber Gewinne mitgenommen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr einen eigenen Plan habt. Aufgrund der Korrekt Art der Korrektur in Cardano waren in der Spitze bei 0,67 0,68. Die Art der Korrektur Suggeriert mir, das ist das Ergebnis meiner technischen Analyse, dass wir das Hoch dieser Rallye noch nicht gesehen haben. Es interessiert mich überhaupt nicht, wo Cardano in vier Jahren ist. Das ist nichts, was ich mir in meine Wallet übertrage, sondern ich kaufe, im Übrigen in dem Basiswert direkt, nicht via Zertifikat, so wie bei Solana auch. Ich kaufe und verkaufe dann wieder, mich interessiert auch 0,0, dass ich das dann mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz selbstverständlich, sofern ich innerhalb eines Jahres tätig werde und das ist sehr wahrscheinlich aktiv werde, das interessiert mich auch null. Steuern sind nur ganz selten, wir werden irgendwann mal hoffentlich wieder eine Haltefrist für Aktien haben und danach sind die Gewinne steuerfrei. Das wünschte ich mir, das wäre sinnvoll im Sinne der äh, Vermögensvorsorge und Altersvorsorge. Aber bis dahin interessiert mich das herzlich wenig. Ich habe meine Bitcoin und meine Ethereum sind steuerfrei, weil die schon so lange in der Wallet liegen. Das muss man im Übrigen auch immer wieder als kleiner Reminder sehr schön dokumentieren. Denn die Vorstellung, dass das hier alles in irgendeiner Art und Weise anonym verläuft und insofern die Finanzämter, denkt nicht mal drüber nach. Egal was passiert. Wir werden immer transparenter. Und am Ende des Tages muss man selbst in die Hand nehmen, das hier zu versteuern. Für Kryptos werden keine Steuern automatisch abgeführt. Ist alles eure Aufgabe. Alles schön dokumentieren, damit man das nachher auch a. korrekt versteuern kann. Man kann natürlich auch nämlich Fehler machen, indem man zu viel versteuert. Und b. am Ende des Tages auch immer nachweisen kann, wie hat die Historie ausgesehen. So, Disclaimer war lang, aber wichtig und ist jetzt auch zu Ende. Ich bin mit einer Hälfte in Cardano eingestiegen. Sollten wir nochmal einen Rücksetzer sehen in Richtung... Ich habe noch ein zweites Kauflimit. Das ist quasi ein Staffeleinstieg. Weil ich nicht so arrogant bin zu behaupten, ich wisse ganz genau, wo das Ende dieser Korrektur ist. Um 0,52 herum würde ich noch eine zweite Tranche kaufen. Wenn es denn dazu kommt... Das kann durchaus sein. Aktuell ein bisschen im Minus. Ja, kommt hin. Und mein Stop für die Position liegt dann bei einem Rutsch unter 0,40. Das heißt, dann wäre ich raus. Und wer jetzt mitgerechnet hat, von 0,40 auf fast 0,6, das heißt also 50 Prozent abwärts, da ist erst der Stop. Und jetzt... Und daran anschließend kann ich direkt mit auf den Weg geben, was wichtig ist, um sich von diesen beiden FOMO-Effekten nicht beeinflussen zu lassen. Deswegen passt das. Der Plan, der muss vorher stehen. Das heißt also, nach einem Bauchgefühl, und das geht, das dauert teilweise gerade im Kryptosektor, deswegen habe ich ihn hier mal genommen, es dauert teilweise Stunden und schon dreht sich das Bauchgefühl komplett. Bitcoin steigt und steigt und steigt oder irgendein anderer Wert. Solange bis er eben nicht mehr steigt. Und dann korrigiert er und es gibt diese wunderschönen Schemata, wo man dann beschriftet sieht, ja erst ist es ein bisschen Sorge, dann ist es, naja, aber da werden noch kommen, dann kommt die verbilligen, Verbilligung nenne ich das, wenn es ungeplant ist, also ich muss meinen Einstand runternehmen und dann kommt der Gedanke, ja, aber wenn es jetzt nochmal steigt, dann bin ich aber raus mit der Position gerade nochmal so. Das ist alles spontanes Reagieren und das funktioniert in keinem Basiswert, aber das funktioniert insbesondere nicht in Basiswerten, die stark schwanken. Das heißt also, diese Marken, über die ich hier gesprochen habe, das ist ja jetzt nur der Einstieg und der Stop. Logischerweise, darüber spreche ich aber jetzt nicht, weil ich den FOMO-Effekt eben nicht erzeugen möchte. Logischerweise liegen meine Ziele höher, sonst macht es ja keinen Sinn. Dieser Plan muss da stehen und egal, ob ihr ihn im Kopf habt oder auf dem berühmten gelben Zettel oder sonst irgendwo hinschreibt, ihr müsst ihn einhalten. Das musste ich am Anfang, das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, sehr teuer lernen. Denn wann immer ich Pläne aufstelle, dann kontrolliere ich damit automatisch und das ist der zweite wichtige Punkt, der erste Punkt, also einen exakten Plan aufstellen und mit diesem Plan kontrolliere ich meine Positionsgröße denn wenn ich natürlich bereit bin, einen Verlust von, bezogen auf den ersten Einstand, 50 hinzunehmen, dann muss ich natürlich vorher ausrechnen auf heller und pfennig. Wie viel werde ich dann verloren haben? Kann ich mit dieser Summe leben? Wie viel meines Depots macht diese Summe eigentlich aus? Das muss vorher schwarz auf weiß feststehen. Und eine grobe Regel, so im aktiven Handel. Wir haben ja letzte Woche... Auch darüber gesprochen, ja, über diesen Januar-Effekt. Das ist ja auch ein sehr aktiver Ansatz. 1% Depotverlust, 2% Depotverlust. Bei kleineren Konten lässt es sich vielleicht nicht verhindern, 3% Depotverlust. Das ist vertretbar. 10% Depotverlust ist nie vertretbar im aktiven Handel. Bei 10% Depotverlust fünf. Depot-Aktionen hintereinander und 50% des Depots sind weg, das darf auf keinen Fall passieren. Danach brauche ich 100%, um wieder beim Einstand anzukommen. Das, da, das ist ein zu hoher Drawdown. Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwelche Hardcore-Trader gibt, die mit so einer Volatilität im Portfolio umgehen können. Bei den allermeisten ist es aber nicht so. Und glaubt es mir, ich möchte es nicht zu genau beschreiben, weil das letztlich nur eine ja nur ein Beispiel sein soll, wenn das bei mir hier schief geht dann werde ich nicht 3% meines Portfolios, ich riskiere nicht 3% meines Portfolios mit Cardano. So viel kann ich sagen, es ist weniger als 1%. Also, einen klaren Plan aufstellen schützt vor den Auswirkungen des FOMO-Effektes. Das gilt im Übrigen auch, denn der eine, der Effekt etwas zu verpassen und der Effekt, Gewinne abzugeben, ist natürlich nicht das Gleiche, aber die Antwort, einen klaren Plan vorher aufstellen für mich und es ist, muss mein Plan sein. Ich kann dann nicht darauf hoffen, dass derjenige, der das schöne Video gemacht hat, sich rechtzeitig meldet, um zu sagen, ja, dass die allermeisten haben in einem Börsenbrief, also wenn ich beispielsweise bei den Renditespezialisten Pläne teile, dann steht logischerweise von vornherein jeder Teil des Plans fest, sodass jeder exakt weiß, wie ich mich in Zukunft verhalten werde. Werde. Das ist aber in einem YouTube-Video oder auch in einem Podcast oder in einem Blog nicht der Fall. Immer dann, wenn ich mir nämlich wünsche, derjenige, der mir gerade die australische Minenaktie nicht empfohlen hat, aber zumindest mal wässrig gemacht hat, ja, also dass ich Lust hatte, mir die zu kaufen, ja, wann wird der sich in den allermeisten Fällen melden? Dann, wenn seine Aktie da unter Druck steht? wahrscheinlich eher, wenn die Aktie in die gewünschte Richtung geht. Die andere Aktie, ich will hier niemandem was unterstellen, spielt vielleicht nie wieder eine Rolle und dann sitze ich hier mit meinem Verlust und warte, dass mir irgendeiner sagt, wann ich verkaufen soll. Das darf nicht passieren. Und dieser klare Plan schützt im Übrigen auch oft vor dem anderen FOMO-Effekt, nämlich die Sorge, etwas zu verpassen. Wenn ich bei Novo Nordisk nämlich einsteige und zwar nachdem die Aktie 300% gerannt ist, dann muss ich den Plan natürlich auch aufstellen und dann wird mir oft auffallen, das ist ein sehr schwieriger Plan. Die Aktie ist so steil gestiegen und ich möchte ja, nicht mehr als 10%, vielleicht gebe ich 15% der Aktie Luft, weil ich unbedingt dabei sein will. Wenn das aber eben kein Long-Term-Holding ist, so wie bei uns im Zukunftsdepot, es spielt keine Rolle, ob die Aktie jetzt nochmal 40% nach oben oder nach unten macht. Denn dort war ja der Plan, die Aktie für die Ewigkeit zu kaufen. Jede Korrektur wird ausgesessen, so wie bei Warren Buffett oder in anderen langfristigen Portfolios. Es gibt kein Timing in langfristigen Portfolios. Es ist nicht sinnvoll, das miteinander zu kombinieren. Ja? Und wenn ich mir aber dann bei so einer Aktie, die sehr steil gestiegen ist, keinen Plan mache, der irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern einen ernsthaften Plan, dann wird mich genau dieses Vorgehen davon abhalten, bei vielen Aktionen überhaupt auf den Kaufknopf zu drücken. Weil mir klar ist, ich kann eigentlich, es, es wäre einfach zu optimistisch anzunehmen, dass die Aktie jetzt nochmal 30% Prozent durchstartet nach oben. Dafür ist sie einfach sehr, sehr schnell sehr hoch gestiegen. Alles kann theoretisch sein. Aber wir wollen natürlich möglichst Pläne aufstellen, die sich nah an der Realität bewegen. Und dann wird genau dieser Plan dazu führen, dass ich vielleicht die Aktie nicht kaufe. Weil ich eben für mich entschieden habe, tja, so schnell steigt die nicht mehr 30%. Prozent. Aber wenn ich dann nicht gleichzeitig meinen Stop irgendwo weit weg platziere, ja, dann wird es vielleicht nicht mehr wie eine Aktion aussehen, die ich machen muss. Es wird jeden Tag werden... Mir, weil ich natürlich das gesamte Spektrum mir immer betrachte, es gibt immer Aktien, bei denen man sagt, da wäre ich gerne dabei gewesen. Aber so funktioniert das an der Börse eben nicht. Die allermeisten Aktien werden einem genau dann angezeigt, weil sie auch genau dann besprochen werden, wenn sie eben schon stark gestiegen sind. Und das ist nicht mehr der perfekte Einstiegszeitpunkt. Das muss man dann erkennen. Und selbst wenn man es nicht erkennt, dann schützt einen der Plan immer noch für übermäßigen Verlusten. Denn wenn wir zurückspulen, okay, dann habe ich eben 1% oder 2% oder 3% meines Depots verloren, aber dort ziehe ich auch die Reißleine. Ich kann da einfach nur Disziplin anmahnen, weil es der Unterschied ist zwischen erfolgreicher und weniger erfolgreicher Geldanlage. Es gibt dann neben diesem klaren Plan und neben der Positionsgröße, über die ich meinen FOMO-Effekt immer kontrollieren kann, das gilt auch für langfristige Positionen, wenn ich also beispielsweise Bitcoin langfristig kaufen will, dann heißt das, mir sind die kurzfristigen Schwankungen egal. Wenn ich das aber ernst meine, dann heißt das oft auch, ich kann nicht, ja, wenn, wenn mir jetzt jemand, es gibt wirklich, schaut euch um und, ich lese sehr viel Research, Positives wie Negatives. Ich, bei einigen ist es dann muss man sich regelrecht äh, wirklich tief danach graben, dass irgendjemand auch was Negatives sagt. Insbesondere wenn ein Basiswert deutlich steigt, traut sich dann kaum noch jemand. Aber wenn ich dieses Research dann lese, dann werde ich vermutlich jetzt ganz viel finden, wo drin steht, Bitcoin, Kursziel bis, sucht es euch aus, 2027, wo auch immer, oder nehmen wir es kurzfristiger, 2026, äh, über 100.000 US-Dollar oder 75.000. Aber ob nun 70 oder 100 Prozent, das will man ja einfach nicht verpassen. Wenn hier der Gedanke ist, das will ich einfach nicht verpassen, dann heißt das, ich kann diesen Gedanken nur dann zu einem echten Plan, zu einer Aktion im Depot führen werden lassen, lassen werden, wenn ich die Positionsgröße klein halte. Denn was immer ich investiere, ist die eine Summe. Viel wichtiger aber ist die Frage, wie viel von dieser Summe bin ich bereit abzugeben. Und es gibt keine einzige Bewegung, die in Stein gemeißelt ist, die also sicher stattfinden wird. Hat man mal eine Zeit lang angenommen, es gäbe eine sichere Obergrenze für den Bund Future bei 160. Logisch, ja, fiktive zehnjährige jährige Staatsanleihe, 6% Zinsen, also ist 160 die Obergrenze. Weiß doch jeder, der ein bisschen Mathematik in der Schule hatte. Aber negative Zinsen haben dazu geführt, dass der Bund Future viel höher steigen konnte. Es gibt keine garantierte Bewegung. Es gibt nicht die Garantie, dass Gold in fünf Jahren über 3000 US-Dollar steht oder Bitcoin über 100.000 US-Dollar. Für, für keinen an der Börse gehandelten Wert gibt es diese Garantie. Und das muss man einfach erkennen. So, und es gibt natürlich dann noch zwei kleinere Möglichkeiten, die ich hier auch noch nennen möchte. Persönlich, das mache ich schon seit sehr langer Zeit so, kontrolliere ich meine Angst, Gewinne wieder abzugeben im aktiven Handel durch Teilgewinnmitnahmen. Das heißt also, ich habe bei Solana... Etwas zu früh im Nachhinein, Ja, so arrogant bin ich nie zu sagen, ich, ich kenne das top vorher. Es gibt den Indikator leider nicht. Indikatoren jedweder Art, die an der Börse verwandt werden, ob geheim oder nicht geheim, werden mir immer eine Bewegung analysieren im Nachgang. Fast alle Indikatoren, oszillierende oder was auch immer sind nachgelagert, weil sie ja eine vergangene Datenreihe messen und nicht zukünftige Garten Daten antizipieren. Damit kann ich natürlich rumspielen. Aber am Ende des Tages bekomme ich das Signal immer erst später. Das absolute Top zu erwischen ist Glück. Unter der Prämisse setze ich mir also innerhalb meiner Pläne dann auch so Ziele und werde dann aktiv und dann nehme ich Teilgewinne mit. Und das war bei Solana, wie schon gesagt, etwas zu früh. Und ich kann später neue Pläne aufstellen. Ich kann innerhalb einer Korrektur sagen, ich kaufe dann diesen Anteil wieder zurück. Aber der Gewinn ist erstmal realisiert, der Stopp ist nachgezogen, so dass etwas, was einmal gut war, salopp formuliert, nicht wieder schlecht werden kann. Also sprich, wenn ich zum Einstand wieder ausgestoppt werde, dann habe ich immer noch was verdient. So, Teilgewinn mit Namen sind nicht jedermanns Sache, aber meine durchaus. So verfahre ich in, bei jedem aktiven Ansatz. Das heißt, ich nicht, gehe nicht auf die Maximalrendite, sondern äh, beruhige mich quasi schon vorher. Und den allerletzten Plan möchte ich auch noch gerne nennen, weil ich eine äh, sehr nette private mh, Unterhaltung hatte auf dem Weg zum Flughafen, aller Herrgottsfrühe. Äh, wirklich, wirklich früh. Da gibt es ja auch nicht so viele Freunde, die, die man anrufen kann. Aber von einem wusste ich, mit dem kann ich durchaus äh, morgens um halb sieben schon telefonieren. Der ist äh, ready. Haben wir dann auch gemacht, fast eine Stunde. Und der ist insofern bemerkenswert, schöne Grüße, ich sage jetzt mal nicht seinen Namen, weil er vielleicht ist gar nicht, ähm, vielleicht möchte er gar nicht hier im Podcast erwähnt werden. Ähm, der ist insofern bemerkenswert, weil in seinem Umkreis praktisch keiner was mit Bitcoin zu tun hat. Und er das für sich selber entdeckt hat und äh, tatsächlich auch beinahe am Top äh, ein Bitcoin verkauft hat. Ja, steuerfrei, war sehr, das war sein Plan. Einfach in die Steuerfreiheit, das ist auch ein Plan. Und dann äh, später den Rest gehalten hat, auch die gesamte Korrektur hindurch. Und der hat mir gesagt, für ihn war es gesünder, schlicht und einfach nicht hinzuschauen. Denn die zweite Hälfte sollte für die Ewigkeit sein. Irgendwann mal wieder dran denken, wenn man äh, beiläufig sieht, oh, jetzt ist Bitcoin aber auf ein neues Allzeithoch gestiegen, kann man sich dann immer noch mit beschäftigen. Aber es klingt so banal, ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht, dieses Nicht-Hinschauen. Das funktioniert bei mir logischerweise nicht, weil ich mir 300, na, sagen wir mal 355 Tage im Jahr äh, schaue ich halt auf die Börse und insofern sehe ich immer die Kurse. Kann meine Taktik nicht sein. Und <lacht> früher gab es mal jemanden, auch herrlich, der hat mir... Der hat mir auf der Messe erzählt, das waren noch die Zeiten, als es diese Tradinghäuser gab. Also, du hast dir einen Tradingplatz gemietet und haben alle zusammen im Raum äh, irgendwie den, den DAX Future gehandelt. Sowas Katastrophe aus meiner Sicht, weil man, weil Schwarmintelligenz am Ende des Tages äh, sich im Buch sehr gut anhört und vielleicht auch im Tierreich eine Rolle spielen mag. Aber, wenn man am Ende immer weiß, was alle anderen im Raum machen, ist es wahnsinnig schwer, sich dagegen zu stellen. Denn dann werden, was werden die anderen natürlich sagen? Pff, du Lusche. <lacht> es war doch logisch, deswegen waren wir alle den DAX Long und du bist in hier Short. Also das funktioniert meines Erachtens nicht. Das, das, da muss man schon sehr diszipliniert sein. Ich glaube, dass eine ruhigere Umgebung hier sinnvoll ist. Und der hat mir halt erzählt, wann immer ich einen Trade eingehe, mache ich erstmal danach den Rechner aus, um mich nicht ablenken zu lassen. Das halte ich jetzt im hochaktiven Trading auch für eine sehr drastische Maßnahme, ist aber ehrlicherweise für einen langfristigen Ansatz gar nicht so verkehrt. Einfach nicht damit beschäftigen. Denn wenn du sowieso keine Downside hast, wenn du gar keinen Stop beachten musst, weil du sagst, ich bleibe da auf jeden Fall drin, ja, dann musst du dich weder in deinem langfristigen ETF-Depot, Aktiendepot oder mit deinem langfristigen Bitcoin rumplagen. Du bist ja dann eh investiert. Natürlich mag das Risiko bei einem Bitcoin größer sein als in deinem langfristigen ETF-Depot. Aber wenn es heißt, ich halte das auf jeden Fall, dann muss ich nicht jeden Tag wissen, ob mein Depot 0,3% gestiegen oder gefallen ist. Spielt ja keine Rolle. So, das ist also noch ein kleiner äh, Quick-Tipp am Rande, der, wie gesagt, für mich nicht funktioniert. Aber für viele andere vielleicht schon das Richtige ist. Und ich habe ich ihm auch durchaus zu gratuliert, denn ich habe ihn auch in seiner eigenen anderen Phase erwischt, wo er mir alle zwei Tage und alle zehn Prozent in Bitcoin nach, Sag mal, meinst du, geht jetzt noch weiter? Es geht noch weiter, es muss ja irgendwie mal, jetzt ist doch mal Schluss, oder? Und dann geht es weiter, alles gut. Und dann fällt er 5%. Das, ja, jetzt müssen die, irgendwann muss es mal gut sein. Ne? Also, das war schon eine kleine mentale Tortur, die er dadurch litten hat, aber das hat ihn wirklich besser gemacht. Ich kann es nicht anders sagen weil sein Hauptjob eben auch nicht ist, sich um Bitcoin oder um Aktienanlagen zu konzentrieren. Und nichts ist schlimmer, wenn man ja, eine Beeinflussung möglicherweise sogar in der Qualität der eigenen Arbeit erfährt, weil man sich immer auf andere Dinge äh, konzentriert. Eins zur Zeit, es soll ja auch ein Geschlecht geben, welches nicht Multitasking-fähig ist. Und ja, für mich kann ich das auf jeden Fall mal bestätigen. So, das war der... FOMO-Effekt in zwei verschiedenen Ansätzen und meine Vorschläge, wie man damit bestenfalls umgeht. Und gerade in dieser Folge nochmal zum Schluss der Hinweis, bitte nicht nachmachen. Ja, jede, jede Aktion an der Börse kann auch zu einem Verlust führen, potenziell, wenn man nicht mehr drauf schaut, sogar zu einem Totalverlust. Ich möchte hier niemanden animieren, in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. Und das war's.